0: Bienvenue sur Parents en Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et on se retrouve enfin après plusieurs semaines de silence. J'en suis bien désolée, euh, c'était pas volontaire. J'ai eu le nez dans plein d'autres occupations et puis mon ordinateur m'a lâché entre temps. J'avais pas fait de sauvegarde. Et j'ai pas pu continuer à travailler dessus comme je voulais. C'est bien la première fois que je laisse passer autant de temps entre deux épisodes depuis la création de cette chaîne de podcast. Mais du coup, aujourd'hui, je devais aborder un thème euh, sur les émotions en général. Mais j'ai pas pu avancer aussi bien que je le voudrais. Et donc, on va parler d'un autre sujet qui est carrément en lien avec les émotions aussi d'ailleurs. Puisqu'il s'agit du sentiment qui est bien connu des parents, celui de la culpabilité. C'est un sujet que j'avais déjà abordé il y a très longtemps dans un vieil épisode. Et... Je voudrais apporter plus d'infos, plus de nuances, parce que depuis j'ai évolué, j'ai appris et j'ai de nouvelles choses à, à vous en dire. Évidemment, je mettrai en lien, en description de cet épisode, toutes les sources qui m'ont servi et qui m'ont inspiré pour cet épisode. La culpabilité, c'est un sentiment qui est très douloureux à ressentir, personne n'aime ça. Je précise déjà d'avance que je vais peut-être mélanger le mot émotion et le mot sentiment, tout simplement parce que les différences entre ces deux notions n'ont pas d'importance dans la majorité des cas. Ça fait référence, dans les deux cas, à des ressentis intérieurs. Alors qu'est-ce qu'on sait sur le sentiment de culpabilité On sait que c'est un sentiment qui est universel, que tout humain peut ressentir à un moment ou un autre de sa vie, sauf les sociopathes. Elle est dite naturelle et culturelle parce que c'est dans la nature humaine de culpabiliser, mais c'est majoritairement la culture qui crée les critères qui amènent à la culpabilité. C'est un sentiment qui est souvent irrationnel et même inconscient parce que, la culpabilité peut se cacher derrière de la colère, de la tristesse, etc. Donc on n'en a pas toujours conscience, en fait, hein, qu'on culpabilise. On le cache derrière des, des émotions, ou des sentiments moins désagréables, moins douloureux. C'est un sentiment qui est sain, puisque bah, normal, en fait, hein, à ressentir, mais qui n'est pas toujours justifié, voire, en fait, dans la majorité des, des, des cas, n'est pas justifié. Alors, comme souvent, dans les termes qui désignent un truc aussi complexe que des émotions et des sentiments... Les définitions de ces mots sont souvent floues et elles se recouvrent entre honte et culpabilité, entre empathie et théorie de l'esprit, tout ça, tout ça, ça se mélange. Les définitions, euh, quand je lis des choses, des articles ou des, des études, eh bien, je vois bien que des fois, le même mot est utilisé pour définir différentes choses. C'est bien le souci des mots. Du coup, pour éclaircir le truc, moi, je vais donner mes définitions de ces différents mots comme ça, vous saurez que quand je dis ce mot-là dans mon épisode ou dans mes épisodes, vous saurez de quoi je parle derrière, quel est le sens que j'y mets. Donc lorsque je parlerai de culpabilité, ça fera référence au fait de sentir un malaise en lien avec un acte auquel on se juge soi-même coupable de façon avérée ou imaginée, avec en plus de ça la capacité de faire le lien entre notre acte, notre malaise, et la conséquence de notre acte sur le malaise d'autrui. La culpabilité, je la définis aussi comme un sentiment qui nous pousse à réparer notre erreur. Ou en tout cas, à faire en sorte de ne plus la ressentir. Le sentiment de culpabilité, je le vois moi comme quelque chose de beaucoup plus élaboré cognitivement que la simple honte. Parce qu'il y a des pensées associées, un jugement sur soi et une prise en compte de l'autre. Pour la honte, ici, je sous-entendrai comme définition qu'il s'agit d'une émotion plus courte, plus vive, et elle se traduit fortement au niveau du corps et du visage, souvent, elle est essentiellement centrée sur soi et le fait de se sentir rejeté, mal aimé des autres. Elle donne envie de disparaître ou de fuir, généralement. Et puis, concernant le regret, je le vois comme une conséquence de la culpabilité, c'est-à-dire que le regret, il fait plutôt référence aux conséquences de nos actes sur la personne qu'on a lésée. On pense à sa douleur à elle et au fait qu'on ne lui voudrait pas de mal, en fait. On voudrait qu'elle se sente mieux, cette personne, par exemple. Voilà pour les définitions, ça c'est fait, Voilà, on peut passer à autre chose. Maintenant, le sentiment de culpabilité, ce qu'on peut en, en dire, c'est que c'est un sentiment qui se crée par un déroulement en plusieurs étapes. Il y a d'abord l'acte, la parole, ou disons le déclencheur, qui va ensuite nous faire nous identifier, nous comme coupables, et du coup on va entrer dans un refus de la réalité... Euh, on va se dire, euh, j'aurais pas dû faire ça euh, si j'avais su, etc. On n'accepte pas la situation qui suit l'acte ou la parole en fait, ou l'absence d'acte ou l'absence de parole qu'on aurait dû dire et qu'on n'a pas dit, etc. Et ça s'accompagne évidemment d'un jugement négatif sur soi quand on culpabilise, on ne se dit pas qu'on est quelqu'un de merveilleux, on est au contraire on a un jugement assez péjoratif, assez lourd sur soi. Et ensuite, ça se termine par une action pour effacer ce sentiment de culpabilité qui est bien trop désagréable à ressentir. Soit en déplaçant la responsabilité sur quelque chose ou quelqu'un d'autre que nous, soit en réparant le tort qu'on a fait. La culpabilité, elle prend plein de formes différentes, mais elle a une origine commune. Tout sentiment de culpabilité, c'est toujours en lien avec l'autre. C'est toujours lié à notre besoin fondamental d'appartenance, d'être aimé et accepté des autres, d'être reconnu dans notre valeur, d'être validé par les autres. Parce que si on était des animaux solitaires et qu'on vivait seul dans notre coin, sans interaction avec des congénères, je sais pas, sur une île déserte, complètement seul, on est la dernière personne sur la planète, je sais pas, imaginons on n'aurait aucune raison de culpabiliser en fait. Déjà, on créerait du tort à personne, évidemment, et en plus on ne risquerait pas de se faire réprimander ou rejeter par quelqu'un puisqu'on ne craindrait pas que quelqu'un la prenne, puisqu'on serait seul. Et puisqu'en plus, on ne dépendrait pas des autres et de leurs regard. Si on était des ours bruns, solitaires, probablement qu'on culpabiliserait pas, on n'aurait en tout cas aucune raison source de ce sentiment. Et du coup, cette origine commune, elle va se manifester sous différentes formes. Il y a la culpabilité liée à différentes formes de morale. Il y a certaines théories qui suggèrent qu'il existerait une forme de morale universelle, supérieure, entre guillemets, comme si cette forme de morale était plus forte que nous, c'est plus fort que nous, on, on ne la maîtrise pas en fait. Une morale qui serait en dehors de nous, qui s'imposerait à nous, et qui nous obligerait, entre guillemets, hein, sans notre euh, consentement, on va dire, à sentir qu'il y a des choses pour lesquelles de base, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bien. Comme le fait de tuer, le fait de blesser quelqu'un. Ou le fait que laisser un enfant se noyer, c'est pas bien. Cette forme de morale, du coup, elle nous pousse logiquement à culpabiliser. Logique, on a fait un truc, ou alors on s'est abstenu de faire un truc. Ce truc, ou cette absence de truc, a blessé quelqu'un, et on se sent pas bien. C'est logique. D'un autre côté, il y a plutôt l'hypothèse, qui n'est pas forcément opposée, mais qui quand même nuance énormément, qui propose que toute morale est culturelle, que les conséquences d'un acte sont différents selon la culture et l'histoire, qu'il a existé par exemple un temps où tuer quelqu'un n'était pas immoral, avant l'apparition des civilisations et des lois, et que du coup, la mort, elle était simplement la conséquence possible d'un conflit entre deux individus. C'était quelque chose qui était possible et il n'y avait pas de conséquences juridiques ni même de rejet social au niveau systémique. Donc il y aurait des règles morales assez floues en fait hein, sur leur source, euh, que ce soit une source de morale plus forte que nous ou finalement vraiment culturelle. Mais pour lesquels, en tout cas, la majorité des humains d'aujourd'hui se rejoignent et culpabilisent de façon plutôt universelle. Aujourd'hui, si on fait du mal à quelqu'un, on blesse quelqu'un ou on tue quelqu'un, on va majoritairement, hors pathologie, tous culpabiliser, on ne va pas se sentir bien. Par contre, il y a tout un amas de morale et d'autres règles qui sont implicites, qui nous sont inculquées, qui nous sont transmises et qu'on subit, en fait, de façon hyper culture dépendante. Qui, est vraiment, qui sont vraiment liés à notre culture, hein, qui sont liés à nos institutions, l'école, la religion, l'État, qui sont liés à nos modèles et à nos pères, pères P-A-I-R-S, P -R -P -A -I -R -S, nos parents, nos profs, nos amis, etc. Et comme en fait on ne va pas tous naturellement, forcément tous culpabiliser pour ces actes qui sont culturellement pas admis, on va nous pousser à le faire. On va nous pousser à nous sentir mal si on fait ou on ne fait pas ce que disent ces règles culturelles. On va nous culpabiliser. Un exemple, avoir un rapport sexuel avec un adulte consentant ou même se masturber, ça fait de tort à personne. Mais on nous a appris, surtout à nous les femmes évidemment, à culpabiliser de le faire. Alors qu'il n'y a aucun mal qui est fait à personne. C'est une culpabilité acquise, apprise par la culture qui nous entoure en fait. A l'inverse, si tu vis dans une communauté New Age pro-libertaire où le sexe et l'amour sont libres, eh ben, tu vas pas culpabiliser en fait hein, de faire l'amour avec tout le monde ou de te masturber. On t'aura pas appris que c'est quelque chose de mal. Un exemple de culpabilité acquise et dont la morale est totalement inversée, c'est celui des soldats. Parce que, en fait, s'ils sont au front, ils vont être punis s'ils ne tuent pas l'adversaire en fait. C'est tout le contraire. Le soldat, du coup, il peut être tiraillé entre euh, une morale plus personnelle ou plus universelle, entre guillemets, le fait d'avoir tué des humains qui étaient en face de lui. Et il va euh, se sentir aussi culpabilisé du fait de ne pas l'avoir fait, en fait, parce qu'on attend de lui qu'il tue des gens, et d'avoir, du coup, desservi les intérêts de sa nation. Et il y a une troisième forme de culpabilité, elle est plus liée à une morale personnelle. C'est lié à notre sensibilité, à notre histoire personnelle, à nous et à nos valeurs. Dans ce cas-là, la culpabilité qu'on va ressentir, c'est une alarme pour nous prévenir qu'on est en dissonance cognitive, on est en train de faire un truc pour lequel on n'est pas d'accord, en fait, dans notre tête de le faire. Que ce qu'on fait en fait c'est voilà c'est en, en contradiction avec ce qu'on croit ou ce qu'on sait ou en tout cas ce qui est important pour nous. La majorité de nos sentiments de culpabilité ne sont pas justifiés. Souvent on culpabilise alors qu'on n'a pas créé de tort à quelqu'un et qu'on n'est pas responsable en plus s'il y a un tort qui est fait. Alors comment on fait pour savoir si on a raison de culpabiliser ou pas On devrait culpabiliser dans les seuls cas où notre culpabilité est avérée et non pas juste imaginée. Et c'est quoi qui fait qu'on est coupable d'un truc En fait, il y a deux critères de cul il y a deux critères d'un coupable. Premier critère avoir créé du tort à quelqu'un. Et le deuxième critère, c'est être responsable de ce tort. Pour savoir si on est responsable, il y a trois critères à remplir pour définir une responsabilité. Il y a le savoir. Il faut être au courant des problèmes et des conséquences. Il faut avoir donc les connaissances. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui t'appelle pour te demander 5000 euros et que tu refuses, si toi tu sais pas qu'en fait ton ami t'a demandé cet argent parce qu'il y a un homme qui lui braque un flingue sur la tempe et qu'ensuite il s'est fait tuer, tu ne pouvais pas deviner ça en fait. Hein. Tu n'avais pas le savoir, tu n'étais pas au courant qu'il euh, qu'il était euh, sous la menace d'un flingue. Donc ta responsabilité elle est hors de cause. Le deuxième critère de responsabilité c'est le devoir. Il faut avoir un devoir ou des obligations morales, qu'elles soient juridiques ou professionnelles, auprès de la personne à qui tu as fait du tort. Si tu es un patron, tu as des devoirs auprès de tes employés. Il faut que tu leur crées un cadre de travail où ils sont en sécurité, etc. Idem si tu es parent, tu as des devoirs parentaux d'apporter ce dont ton enfant a besoin, sécurité, etc. Et enfin, le troisième critère de responsabilité, c'est le pouvoir. Pour être responsable, il faut avoir été en capacité de ne pas créer de tort à la personne. Si ton ami, il t'appelle et il te demande 5000 euros, mais que toi, tu les as pas, t'as pas 5000 euros, tu peux pas l'aider, t'es pas responsable de ne pas avoir pu les lui donner, en fait. Avec ces critères-là, on peut déjà bien distinguer la culpabilité légitime de celle qui n'a absolument pas lieu d'être. Si tu créé aucun tort à personne, et que tu en plus aucune responsabilité là-dedans, aucun acte de réparation de ta part n'est nécessaire. Ça n'empêche pas évidemment de, de compatir, de vouloir aider euh, s'il y a une personne qui a été lésée. On peut être désolé hein, de ce qui se passe, si on veut évidemment, et puis si on a de l'empathie et de la sympathie pour la personne qui a été lésée. Même si on n'est pas responsable, on, on peut avoir envie d'aider la personne. Hein. Mais sinon, en tout cas, on n'a aucun devoir à propos de ce tort. Et on peut se demander pourquoi on culpabilise du coup alors qu'on n'est même pas coupable. Est-ce que c'est parce que depuis longtemps on m'a appris à culpabiliser et à automatiquement considérer que le problème, il vient forcément de moi et de mes actes, par exemple. Ça peut être une des sources de culpabilisation excessive. Parce que c'est un souci qui est hyper courant de culpabiliser de façon démesurée, voire automatique. Un truc va pas, et bim, on se sent pas bien nous. On culpabilise direct. On va se juger négativement soi-même en se disant qu'on est nul, qu'on est une feignasse, qu'on n'est pas assez bosseur, qu'on n'est pas assez productif. On culpabilise aussi de ne pas avoir anticipé les problèmes qui ont pu arriver, de pas avoir su de ne pas tout contrôler en fait aussi, on culpabilise de ne pas créer finalement autour de nous l'environnement parfait où tout le monde va toujours bien. Cette recherche de perfection et d'hyper contrôle ça entraîne des sentiments de culpabilité démesurés. Le problème d'un sentiment comme celui de se sentir coupable, c'est qu'il est suffisamment douloureux pour qu'il perturbe notre état interne. Ça va amoindrir nos moments agréables. On sera moins joyeux, moins heureux, on va moins profiter de nos succès. Ça pourra même avoir des conséquences sur la santé, en somatisant cette rumination là qu'on se traîne à l'intérieur. Mais aussi, ça va avoir un impact sur nos capacités, on sera moins capable d'agir, on aura moins d'amour pour soi-même, et donc on aura moins confiance en soi. Donc les conséquences de, de culpabiliser elles sont euh, un peu chiantes quand même, on n'a pas forcément envie de se les trimballer. Et c'est pas pour rien, quand une émotion nous est désagréable, elle veut qu'on fasse un truc si possible, en tout cas. Et surtout, si possible, pour plus la ressentir. Alors, on va utiliser différentes techniques quand on culpabilise. La plus saine lorsque la culpabilité est légitime, c'est de reconnaître et de réparer le tort qu'on a fait. C'est vachement difficile, ça. Ça demande euh, d'accepter une, une certaine forme de vulnérabilité, en fait, de faire ça. Mais la plus répandue, c'est pas cette technique-là qu'on fait. Elle est moins saine quand la culpabilité est légitime, je parle encore, parce qu'elle déplace de la douleur chez plus de personnes. C'est le fait de déplacer le responsable. Parce que si on s'estime plus responsable, nous, on s'est dit, non mais euh, en fait, je déplace le responsable, c'est plus moi, eh ben, on, va, on va plus se sentir coupable, on, bah, ça va être beaucoup plus agréable. On va choisir de dire que c'est dû aux circonstances extérieures, si on a fait ça, ou alors que c'est de la faute de telle ou telle personne, ou de tel ou tel discours, ou de telle ou telle organisation, etc. Cette stratégie, le problème, c'est que souvent, elle ne fonctionne pas longtemps. Elle soulage sur le moment en accablant les autres ou les circonstances. Mais si la culpabilité, en réalité, elle est vraiment légitime, elle va revenir, en fait, souvent au moindre signal qui va la réveiller. Si le contexte s'y prête à nouveau, on va se ressentir coupable et on va re-râler sur les autres et re-râler sur les circonstances. Et ça, ça peut perdurer longtemps, voire pour toujours. Voilà, je vais m'arrêter là sur ce sujet de la culpabilité. Je vais euh, réaborder ce sujet euh, plus centré sur les enfants, sur la construction de la culpabilité dans l'enfance. J'espère que ce podcast aura pu vous aider. Si vous avez besoin d'un soutien parental individuel sans rendez-vous, je lance les préinscriptions pour l'offre d'accompagnement que je vais bientôt proposer. La préinscription ne vous engage absolument en rien. C'est simplement pour vous permettre de réserver votre place pour être informé de la disponibilité du soutien parental que je vais proposer. Cette réservation peut être primordiale puisque je ne peux accompagner qu'un nombre très limité de personnes à la fois pour pouvoir proposer un soutien de qualité. Je ne peux pas faire ça avec un grand nombre de personnes. Bien sûr, le lien de préinscription se trouve dans la description de cet épisode. Je vous laisse sur ça, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite, salut